0: Prepare-se, em instantes você vai ouvir mais um episódio do Esacast, o podcast da advocacia catarinense. Neste canal, você receberá atualizações, indicações e sugestões para aprimoramento de sua carreira. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, estamos iniciando mais um Esacast, o podcast da advocacia catarinense, hoje tratando de mais uma das áreas clássicas do direito, o direito de família, com duas expoentes da área, a doutora Luciana Faísca Narraz e a doutora Renata Halpe. Doutora Luciana, seja bem-vinda ao ESAcast.
1: Muito obrigada, obrigada Tiago. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui acompanhando o ESAcast, uma satisfação estar aqui, cumprimentar a Renata, né? uma alegria a gente estar junto aqui para falar um pouco sobre essa paixão que nos move, que é o direito de família e sucessões.
0: Doutora Renata, seja bem-vinda ao ESAcast.
2: Obrigada, Tiago. Obrigada Luciana Saudações a quem nos ouve Um prazer, uma alegria Estar aqui em tão boa companhia Para realmente, como disse A professora Luciana, falar de uma Paixão que nos une, que é o direito de família
0: Eu já vou me corrigir aqui, eu falei que são duas Expoentes, na verdade são duas sumidades Do direito de família, além de Advogadas, são professoras na área E professoras extremamente reconhecidas Aqui no estado e também no País, então aproveitem demais Esse bate-papo que com certeza vai ser muito engrandecedor para todos os ouvintes. Voltamos após a vinheta. Você está ouvindo o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre as perspectivas gerais do direito de família, porque assim como toda área do direito, o direito de família é identificado por uma característica básica que é atuar em questões de família. No entanto, assim como também as outras áreas do direito, o direito de família ele se subdivide em outras, vamos dizer assim, sub-áreas ou subramos ramos e que muitas vezes o leigo, mas também o advogado, o jovem advogado não conhece e aí acaba não tendo aí ideia de seguir na área por uma falta de perspectiva. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é o direito de família, mas principalmente sobre o que representa o direito de família em suas diversas facetas, né? em suas diversas perspectivas.
2: Não é uma área que a gente possa dizer que qualquer um vai se dar bem e vai gostar. A gente tem sempre que lembrar que o nosso cliente, o cliente do direito de família e também do direito sucessório, ele quando nos procura, está sempre num momento muito difícil da vida. E o direito de família não envolve só questões patrimoniais, né? Ele está mexendo ali com questões existenciais, né? questões identitárias, de estado civil, Direito sucessório sempre quando alguém faleceu. Ou então, claro, existe também a possibilidade de se trabalhar sobre o aspecto preventivo, que as pessoas não costumam muito fazer, né? Eu não sei a experiência da professora Luciana. Mas é muito raro a gente pegar um cliente para fazer uma consultoria prévia, pensar no regime de bens, explicar regime de bens, explicar o pacto antinupcial, a importância de um planejamento patrimonial, ou pegar um cliente para fazer um planejamento sucessório. É muito difícil então em geral quando o cliente nos procura é porque ele tá com um problema sério né e, e em geral ele não teve esse cuidado preventivo ele não nos procurou antes ele não planejou esse aspecto da vida ele não teve essa visão pragmática já ah, estou apaixonado vou casar e, e, e não pensa né que tem consequências que tem desdobramentos naquilo então o resultado é que quando o cliente chega para nos procurar ele tá sempre no momento muito difícil da vida né? ou porque alguém faleceu, ou porque está enfrentando um divórcio, uma dissolução de união estável, uma disputa de guarda, então assim a gente tem que saber que o advogado familiarista, ele é um pouco psicólogo também, porque o cliente chega, senta vai falar sobre a vida dele, sobre a intimidade dele, então a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente precisa ter essa empatia, e é um cliente que demanda uma atenção especial, então assim, é um cliente que vai, possivelmente you te ligar no sábado, né, te mandar mensagem no domingo, e é aquele cliente que tem pressa, que tem urgência, nem que seja para desabafar e ouvir a voz do advogado, da advogada dele. Então, assim, traz esses desafios. Eu acho que não é qualquer pessoa que vai se encaixar bem, mas é uma área linda, é uma área maravilhosa. É muito gratificante quando a gente consegue ajudar as pessoas né, nesse momento tão difícil da vida. Mas mas a minha perspectiva, assim, a minha experiência tanto no magistério como na vida prática e já no magistério a gente consegue identificar, né, a professora Luciana, assim, aqueles alunos que têm aquele perfil e que a gente vê que pode se encaixar e são aqueles que desde o início já gostam da matéria, né? E aqueles que a gente percebe que realmente não vão encontrar felicidade nesse ramo do direito de família, que no fundo é o que importa, né? A gente tem que estar tá feliz a gente tem que fazer o que a gente gosta a gente tem que fazer aquilo que nos deixa feliz para que a gente possa fazer bem para que a gente possa
1: ajudar a gente clientes. possa fazer com que os clientes né se sintam acolhidos acolhidos é, então é isso. é isso dentro realmente dentro disso que a professora Renata falou trabalhar com o direito de família é bem vocacionado é tem que ter ou estar disposto a ter, né? Porque nós podemos nos moldar, evidentemente, né? Todas as habilidades nossas podem ser treinadas, mas tudo fica muito mais fácil quando a gente gosta do que faz. E o direito de família, ele é muito humano, direito de família e sucessões, né? Porque nós estamos trabalhando, principalmente na advocacia, ainda nos chega muito mais a parte de conflitos. Quando nos chega a situação, é uma pessoa que está vivendo talvez um dos piores ou o pior momento da sua vida, é Vendo a, aquele plano familiar se dissolver, quando é o caso de um divórcio, sendo afastado do seu filho, quando a gente está falando de questões de, de guarda, tendo que pensar agora como vai recomeçar, reconstruir toda a vida, ou no caso da sucessão né, a perda de alguém, que às vezes é uma, principalmente uma perda inesperada ou mesmo quando esperada, né? então isso demanda do profissional um certo cuidado, e por isso que nessa área, nós não conseguimos um trabalho massificado a advocacia de família ela é muito pessoal, porque quem quem procura o profissional, procura o profissional pelas suas habilidades e capacidade. Tanto jurídica, que, que sem dúvida é essencial, né? Até porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu lembro quando eu fazia estágio, o advogado com que, quem eu fazia estágio me disse que nós temos a responsabilidade de um médico, cirurgião, que está com o paciente na mesa. Cirurgião erra é a vida da pessoa, vida. O corpo, se a gente erra, nós estamos errando na vida da pessoa, no seu patrimônio, nas suas dinâmicas familiares, então a nossa responsabilidade é muito grande nisso tudo. Então ele envolve sim a humanidade. É, nós precisamos estar atentos ao drama da pessoa que estamos vivendo também o reconhecimento dos nossos limites, né? por mais que a gente escute e oriente tenha esse lado né, humano nós precisamos compreender quando os nossos clientes estão necessitando de ajuda da interdisciplinariedade né, nas áreas da psicologia é, muitas vezes a gente recomenda inclusive, e sim ele nos exige, é, é pessoal mesmo, como a professora Renato falou, né? o nosso inclusive é algo que a gente precisa sempre dos porque eles querem contato com aquele advogado, aquele profissional que o atende por mais que a gente tenha equipe em alguns momentos, até porque são feitas muitas confidências e aqui o nosso sigilo profissional é mais ressaltado, muito ressaltado porque ouvimos coisas da intimidade, coisas que nem sempre são jurídicas ou que têm relevância jurídica mas que precisam fazer parte de um contexto pra gente entender a dinâmica daquela família. Então, em geral nós vamos trabalhar na advocacia com essa resolução de problemas de divórcios De questões de filhos Convivência de filhos, que tem sido uma crescente Inclusive, né, Renata Recentemente, né, dado o número de divórcios De casais jovens Hoje nós temos aí em um tempo médio de casamento De 12, 13 anos, estava lendo a notícia hoje Renata, recebi, não terminei de ler De que agora, identificados os dados Pós-pandemia, é um aumento comprovado dos divórcios. E é um
2: paradoxo, assim, porque por mais que a lei tenha avançado e tenha estabelecido hoje que na ausência de consenso a guarda deve ser compartilhada, a gente tem visto muito conflito no compartilhamento dessa guarda. E é uma coisa estranha, porque nessa altura a gente já esperaria uma mudança de mentalidade, né? De saber que a responsabilidade pelos filhos
1: deve ser compartilhada, assim. E isso é bem, bem complicado de lidar na prática. Sabe que e tem uma, a gente trabalha com transferência de problemas, eu me recordo uma vez que eu vi um, um professor falando sobre a segunda onda do divórcio né? a primeira onda do divórcio que nós tivemos, no caso do Brasil, né começando ali no nas décadas de 80 vamos dizer, né logo após a lei do divórcio era a briga pela liberdade individual eu quero me libertar, quero ser, fazer o divórcio, e hoje essa segunda onda do divórcio é, nós já estamos livres hoje o divórcio é um direito potestativo, qualquer um pode pedir o divórcio e o juiz não vai negar, apenas, às vezes demanda um procedimento Mas eu não sou livre, porque eu tenho responsabilidades, e principalmente quando existem filhos. Como lidar com essas responsabilidades tem sido um dos nossos grandes desafios. Por outro lado, é, eu e a Renata, a gente tem esse privilégio de estar nos dois mundos, né, Renata? Em que a gente está no mundo da advocacia né, e no magistério. E quando nós lecionamos direito de família, a gente percebe o como a gente incita paixões, não é mesmo? Porque é apaixonante, né? Trabalhar com afeto, com cuidado, Responsabilidades do cuidado. E parece que é um outro lado, né? Quando a gente está lecionando, é? a gente está falando da questão do afeto, das uniões, filiação socioafetiva, e chega às vezes no nosso dia a dia, é um pouco mais denso, mais difícil de trabalhar as relações né? dentro do nosso dia a dia. Mas eu acredito, é professora Dilza, né? Já, já há muito tempo vem falando sobre isso, que nós vamos transformar o perfil da advocacia de família nos próximos anos. Eu acredito, eu acredito
2: que o nosso papel no magistério é um pouco esse, né? Assim, eu tenho esperança, eu tenho esperança. A gente vê a cada nova geração que senta em sala de aula, a gente percebe que a gente consegue plantar ali uma sementinha. E a gente tem feito esse nosso trabalho de formiguinha aí por décadas, né? eu tenho esperança. Eu tenho esperança que a sociedade como um todo né, aprenda que uma dissolução conjugal não significa um afastamento paterno-filial, né? que as
1: relações são diferentes e que elas precisam ser preservadas. E aí vejam né, a, a responsabilidade do profissional de família, né? porque aquele profissional que está atendendo uma pessoa fragilizada, Tiago, ele pode incitar o litígio, ele pode dizer: é isso mesmo. Te fez muito mal, vamos, né, pode ser... Né? Ou, da mesma forma, ele pode compreender e tentar é, encaminhar para uma solução. Lembrando que os nossos litígios envolvem relações familiares, que são, por regra, muitas vezes permanentes. Tirando o divórcio de um casal sem filhos, que nunca mais precisam ter contato, quando nós estamos falando de uma solução de uma família onde existem filhos, não importa se são filhos maiores de idade ou se ainda são crianças ou adolescentes, vai ter um vínculo sempre então a nossa responsabilidade se torna muito maior porque nós sabemos que há um depois do nosso trabalho existe a continuidade nessas famílias eu digo o seguinte né pela minha experiência por vezes o litígio é inevitável é necessário para reequilibrar né muitas vezes a gente não consegue chegar num consenso num acordo porque há uma distribuição de poder né dentro das relações que não tem conversa é imposição né
2: e, e muitas vezes é o time né assim cada 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 cliente vai ter o seu tempo e aí não adianta, às vezes tem a dissolução vai iniciar contenciosa, mas a certa altura nada impede que se faça um, um acordo, né? E o nosso papel é sempre estar a fazer essa tentativa, né? Porque uma solução que parta de um consenso é sempre uma solução que as partes vão estar empenhadas em, em cumprir mutuamente. E uma solução que vem do Poder Judiciário já não tem o mesmo peso, né? Não tem a mesma legitimidade, quer dizer, não é uma coisa que as partes sentaram, discutiram, decidiram, se propuseram. Então, até para evitar litígios futuros, o melhor é sempre resolver consensualmente.
1: Você sabe que eu tenho essa a questão do timing que a professora Renata falou é algo que a gente observa muito, porque toda ruptura, seja de casamento ou não, é um luto, né? Às vezes as pessoas não têm a consciência de que ao viver um divórcio é um luto. E o luto tem tempo, tem fases. Não é uma coisa rígida, é um ano, dois anos, não, mas existem fases no luto né? se vocês tiverem curiosidade de ler a respeito disso, né? a aceitação, a negação, a raiva, as pessoas passam visivelmente por essas fases e às vezes, por exemplo, no que diz respeito à decisão de um divórcio, alguém já está amadurecendo isso internamente há muito tempo e o outro não tem nem ideia do que está acontecendo. Algumas estatísticas indicam que o tempo médio que uma pessoa leva para decidir por um divórcio é dois anos. Então, às vezes, eu tô dois anos passando um processo interno para decidir o divórcio e o outro não está nem sabendo da, do que está acontecendo. Então, quando eu deflagro o meu pedido, ou digo eu quero me divorciar, aquela pessoa não consegue reagir, às vezes vem a raiva, tudo, e sim, muitas vezes a gente inicia um litígio, sabe Renata isso é uma coisa que eu tenho, posso dizer que muitas vezes alguns mas a maioria dos processos que eu pude atuar, mesmo que iniciando em litígio, acabam em acordo porque a gente busca, tô bem tem processos também, já tive processo aí Thiago que levou mais de 15 anos e teve que, os bens, os bens tiveram que ser vendidos em asta pública, péssimo para todos, né, o judiciário que ficou 15 anos envolvido num, numa questão, para as partes que tiveram que esperar e, claro, né, tiveram seu bem vendido por um valor abaixo do que se imaginava, que é assim que funciona o sistema. Não por falta de aviso, não, com certeza. Não, mas... mas é, é... São as
2: escolhas que daí a gente também não pode fazer pelo cliente, né? A gente Exato. pode orientar, Exato. Gente pode tá dizer aí... o que vai acontecer. Exato. E... Mas, Outro
1: ponto importante, a gente, a gente prima por uma solução consensual mas ela tem que ser aceita por quem é o Protagonista daquela vida. Porque também um acordo, vamos colocar assim, que venha forçado, ele vai é assim, a gente faz o acordo do divórcio forçado, dá mais uns anos, vai dar um problema lá na guarda e vai ter um outro litígio. Então a gente precisa realmente tentar, né, sempre que possível respeitar o tempo e fazer aí o. O time, Essa né? é a
2: responsabilidade né, do, dos profissionais na nossa área. Assim, por isso que é bom a gente ter do outro lado uma pessoa que a gente possa conversar, saber que tem esse mesmo perfil, porque às vezes acontece dos advogados entrarem em DR entre eles, né? Assim como se eles fossem parte. Isso já me aconteceu, e aí é uma coisa absolutamente contraprodutiva, né? De o advogado querer ter DR com outro advogado reclamando do, do cliente, da gente. Olha, mas o nosso papel não é esse, né? Na verdade, é que o nosso papel é tentar juridicamente encontrar uma solução para o conflito dos clientes. A gente não pode se colocar no papel
1: de parte. Sim, é, mas isso, acontece, foi, né? mas isso acontece, mas isso acontece. Eu sei disso, já Renata. Já aconteceu? Com certeza. É. Já recebi até troca de ofensas em... troca de ofensas não, porque eu não respondi. Né? Mas claro, eu já recebi ofensas não em petições e escritas nessa. ao é, profissional. É, é, é. E aí, veja, porque é tão passional, né? A gente <risos> trabalha com paixão aqui. É. A, a paixão que tem tanto o lado do amor, né? Que é o início do relacionamento familiar, como o ódio, que é o final. E, às vezes, essa paixão trans, né, passa para o pro profissional, no profissional é. mas em absoluto, é. né? nossa esfera aqui de resolução de questões entre advogados é a nossa é. casa, o AB, Exato. né? Não, não no, no não, Poder Judiciário. Não. Mas já aconteceu, é. Renata, olha, é. com certeza, e não né? tem que ter DR, né? discutindo o problema
2: dos clientes, e aí a, a gente no papel eu já Eu cliente. já
1: entrei em processos, em andamento, né? Em que a discussão do, do, da, dos clientes estava completamente perdida, porque eram os advogados discutindo entre si. É, então, entre isso, si. isso é uma
2: coisa muito complicada. É. Né? Eu acho que só acontece na nossa
1: área, né? ou pelo Eu menos, não posso, principalmente. Não, na não nossa posso dizer área. das outras, é. mas aqui é. é é. a gente tem é. isso sim. E a Renata falou outro ponto muito importante: como nós ficamos felizes ao saber que do outro lado existe um profissional que é qualificado em direito de família e sucessões, que compreende a responsabilidade que tem quando está atuando, né, que não se trata apenas de ganhar ou vencer uma causa, mas sim, né, de conseguir amenizar ou apaziguar uma relação familiar, principalmente quando envolvem filhos. Sendo. Né, então a gente fica muito satisfeito quando tem, quando a gente sabe que a, a, a o, o, que o profissional que está lá também tem essa visão Ele de respeito à família. Uhum.
0: Né? Eu vejo o direito de família como uma área em particular... Que agrega uma série de responsabilidades além daquela responsabilidade que todo advogado tem com o processo. Né? Todo advogado, independente da área, e aí seja família, previdenciário, criminal, ele tem uma responsabilidade para com o processo, com a correção daquilo que ele faz no processo. Mas no direito de família você tem uma série de outras responsabilidades que envolvem justamente as paixões envolvidas, os segredos revelados. Né? Há uma série de outras responsabilidades que exigem do uma sensibilidade maior. E eu tenho visto, e aí, claro, eu não tenho uma atuação ampla em direito de família, mas eu tenho percebido que cada vez mais nós vemos profissionais com essa sensibilidade, com uma abertura maior para passar por um processo de mediação, por passar por uma conciliação, ao invés de investir no conflito que era algo que a gente via no passado com muita frequência e ainda acaba vendo. Lá o escritório tem, em particular, uma questão de família de uma dimensão significativa, onde a outra parte já passou por alguns advogados. Três ou quatro conjuntos de advogados diferentes. E a gente vê a diferença com que eles trabalham. Então, o advogado mais conhecido que passou pelo processo, a gente lidava com eles, com o escritório, num nível excelente de debate. Não de guerra, de conflito, de como a professora Renata falou, mas num bom nível de debate. E aí esses advogados acabaram sendo substituídos por outros que não, já não têm essa postura, trouxeram para o processo uma série de situações bastante questionáveis, já houve ameaça do juízo de punição por litigância de má fé. Por... E isso a gente via no passado muito acontecer. Então, percebo que esse agregar de sensibilidade que passa muito pelos professores de direito de família, né? pelo menos todos os que eu conheço, não só vocês, mas todos aqueles que eu conheço têm passado essa perspectiva de uma maior sensibilidade com o processo, mas com as pessoas, né? E entender que o conflito vai gerar um, problemas maiores para os filhos, que uma discussão de guarda que se estenda durante muito tempo vai ter um impacto nas pessoas que estão disputando a guarda, mas principalmente nessas crianças, né? uma reflexão maior sobre a questão da alienação parental, e essa sensibilidade passa por abrir um pouco a cabeça também para outras áreas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância que existe para o profissional de direito de família de não ficar focado só no direito de família, mas também buscar conhecimento em outras áreas do direito, porque essas discussões de partilha, por exemplo, vão envolver muitas vezes questões empresariais, questões de propriedade intelectual, mas principalmente áreas fora do direito, psicologia, pedagogia, é, negociação. Então, como vocês veem essa a importância da multidisciplinaridade, da compreensão da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade para o profissional de direito de família.
1: Isso que tu colocasse é essencial hoje para nós conseguirmos né, atuar no direito de família, a gente tem que compreender claro que nós não somos psicólogos tecnicamente nem conhecemos as técnicas da psicologia, mas nós podemos entender por exemplo, alguns impulsos né e ao compreender a gente consegue conversar e até mesmo acolher melhor a pessoa recentemente eu participei assisti um curso de direito e psicanálise sensacional, onde a gente consegue compreender os impulsos que levam a esses litígios, a trocas de advogado constante por exemplo, também dessa questão de sociologia, sociedade líquida, que o Bauman tanto fala, né? A gente começa a compreender o nosso entorno. Porque falar de direito das famílias, o direito de família, ou direito das sucessões, mas aqui mais, no caso, família, a gente está falando de relações sociais pela sua essência. A família é o primeiro núcleo da sociedade. Veja a nossa responsabilidade. Enquanto tu estava falando, eu estava pensando. A responsabilidade, nós temos aí, em média, um milhão de casamentos por ano e 350 mil de divórcios por ano, isso sem contar de soluções de união estável, falando só de divórcio que é temos estatística nós estamos falando de um número de um terço são muitos divórcios, são muitas famílias que vão passar por tudo isso se essas famílias se desestruturarem nós estamos desestruturando, no caso quando tem filhos principalmente, parte da nossa sociedade, então há uma responsabilidade em tudo isso que a gente faz então sim, é, entender de mediação, de técnicas de mediação de negociação, claro que nós temos profissionais da mediação dos quais nós nos respaldamos, nós temos profissionais da psicologia dos quais, por exemplo, em questões de disputa de guarda, convivência de filhos ou até mesmo alienação parental. Jamais nós trabalhamos sozinhos, o advogado não consegue, nem o judiciário dá conta, nossa carreira jurídica não dá conta.
2: Não, e a gente não, não tem a formação exigida para isso, né então a gente sempre vai se auxiliar né, desses profissionais da psicologia, do serviço social, principalmente o magistrado que vai ter também ali a responsabilidade de decidir, mas a gente precisa ter a sensibilidade de olhar o caso concreto e muitas vezes até perceber que tem uma criança ali que está sofrendo e a gente costuma ter essa premissa de que quando a gente está lidando com um, um divórcio uma dissolução de união estável que tem filho envolvido a gente não pode só pensar no cliente da gente, a gente tem que pensar também naquela criança ali né? e, e eu já tomei a iniciativa de eu dizer para o cliente, olha eu vou fazer essa ação de alienação parental porque eu acho que essa criança está sofrendo e a iniciativa foi minha e Enfim, por quê? Porque a gente tem essa responsabilidade Não só perante o cliente da gente Não só uma responsabilidade com a sociedade Como a professora Luciana estava dizendo Mas sobretudo com a infância e com a adolescência A gente tem essa responsabilidade Por quê? Embora a gente não tenha formação A gente tem vivência, a gente tem experiência A gente tem leituras na área Então, às vezes a gente se depara com uma situação Em que os próprios pais não estão percebendo
1: Que a criança está sofrendo é. Era isso que eu ia dizer. Também a nossa resposta. Eu falasse assim, ah, eu vi uma alienação e já sugeri a ação. E por vezes a gente atende alguém que está praticando alienação sem perceber. Porque muitas vezes o alienador, ele na cabeça dele, na construção, ele está apenas protegendo a criança. Sim. E por isso, tirando o contato de quem ele acha que tem que proteger. Né? E acaba, nós também temos essa responsabilidade de não fomentar o contrário. De dizer, olha isso aí, percebemos muito bem quando não está no pai... Nenhuma mãe vai causar
2: um mal psicológico tão grave assim para o filho propositadamente, né? Então, assim, todo mundo está sendo vitimado daquela circunstância todo mundo é vítima daquela circunstância e às vezes o, o adulto tá agindo assim em relação à criança e não percebe e no momento que a gente identifica isso que a gente suspeita disso seja alienação praticada pelo cliente da gente ou pela outra parte a gente tem que sentar e conversar porque tem coisas que podem impactar o futuro, daquele filho, né? E pai e mãe querem o melhor pro filho, claro, às vezes erram muito na tentativa de acertar, mas o objetivo é acertar, é que o filho não sofra, que o filho seja minimamente impactado com aquela dissolução conjugal, mas o que a gente percebe é que muitas vezes, apesar de todo o esforço, os filhos são os que mais sofrem.
1: E aí a gente vê, né, e, e tem uma coisa que também me preocupa, sabe, Tiago, nessa perspectiva, não sei se a ti também, Renata, que às vezes por conta, os pais começam a produzir vídeos e coisas das próprias crianças uhum. né sem perceber que por vezes está constrangendo até a própria criança imagina né ou até incentivando determinados Exato. comportamentos por uhum. isso que numa situação quando a gente chega num ponto desse né vem às vezes chega cliente com a gente assim com vídeos olha meu filho tá fazendo isso vamos levar ele para um psicólogo infantil que possa conversar com essa criança porque é assim né também tem tem, tem algo que há algum tempo né, a professora Renata falou que é proteção à infância e eu acho que isso tem que ser sim um norte nosso, uma responsabilidade e já faz algum tempo que eu defendo que nós temos que entender, compreender e ouvir as crianças, mas um ouvir as crianças de uma maneira adequada já teve o ponto de levarem criança no meu escritório, porque quer falar com o advogado, eu não, não vou falar com criança que a criança, ah mas a criança quer dizer que quer ficar comigo, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar essa criança a um psicólogo e com os métodos que o psicólogo... O psicólogo não vai chegar na pergunta com direta. Tu quer ficar. Como é que a gente isso faz, né? Isso é uma né? coisa
2: horrível, que nenhuma criança tem que ouvir no mundo com quem tu quer ficar. Não é isso? É,
1: um, é uma coisa sem... É, pra, claro, nós somos acostumados a perguntas diretas, né? Nós estamos numa audiência, a gente vai fazer a pergunta, mas a gente não pode colocar uma criança que é alguém que tem vontades, mas ainda não tem maturidade e nem tem que passar não por essa que situação. Por isso, então, é, a tá aí vem a, a importância...
2: nesse conflito, porque gosta do pai, gosta da mãe, ela tá dividida. Eu ouvi,
1: Renata, de uma advogada há pouco tempo, né, uma jovem advogada que ela mesma vivenciou isso, que ela teve que, quando pequena, né, porque a gente já tem gerações de adultos que passaram por divórcio dos pais, os divórcios começaram na década de 80, final da década de 70, então a gente já tem adultos aí que passaram por essa situação e ela disse que ela teve que passar numa audiência, ela teve que dizer que queria ficar com a mãe, quando na verdade ela queria ficar com o pai, mas se ela não dissesse ela sabia as consequências da mãe, então hoje nós como sociedade mais amadurecida já, né, ainda muito a caminhar, mas mais amadurecida nós já, já temos adultos que passaram por essa situação e a gente já consegue compreender o mal que isso faz Natal, né, por exemplo eu tava falando esses dias assim uma coisa é que todo ajuste que eu faço, eu coloco já ao ajuste do Natal ah não, mas a criança escolhe, pelo hum, Natal, amor de Deus Natal, ano, ano Deus, novo, né?
2: Páscoa, fé tudo, porque não criança... façam isso não, com a não, criança. Não, é. não, a criança tem que tem que tem que saber que aquilo é um acordo que partiu dos pais. Ela não
1: tem nada com isso, porque ela sempre vai ficar dividida, né? Sim. Claro que existem situações né, em que a gente percebe assim, que a criança manifesta, não é uma pergunta, mas a mama, ela diz, não, eu, eu quero ficar mais tempo aqui, eu quero morar mais tempo aqui, eu quero ficar mais com meu pai, mas é uma coisa que vem espontaneamente, diferente de uma pergunta. né? Então, eu acho que, principalmente quando a gente está lidando com crianças, estar no interdisciplinar é sem dúvida. E quando a gente está lidando com adultos, né, principalmente na parte patrimonial, as técnicas de negociação são muito bem-vindas, né, porque é uma negociação, né? E realmente. A gente está lidando com o patrimônio, quem vai ficar com o quê e quanto vai, às vezes, pagar, ajustar, é uma negociação.
0: Você tem que ter, tomar muito cuidado para que você não seja o profissional que vai fomentar a disputa, vai fomentar o conflito, né? Porque isso provavelmente, pode acontecer se você não tiver, não se preocupar com aquilo que você fala, porque não é simplesmente ah, não, eu vou advogar em direito de família, então vamos começar a advogar e eu não vou me preocupar com o tipo de atendimento que eu faço eu dizia, advoguei muito tempo em direito previdenciário e na advocacia do direito previdenciário uma coisa que eu sempre dizia aos alunos principalmente na extensão do pessoal que já estava advogando, disse, olha, o atendimento do idoso que é o cliente prioritário do previdenciário, ele não é como o atendimento de qualquer outro outra pessoa, porque ele tem uma outra perspectiva de vida, ele já viveu muita coisa, ele vai te passar as informações de uma maneira diferente de uma pessoa que tá ali, de repente, para uma causa trabalhista, que tá no quente, no calor da disputa ali entre empregado e empregador. Então, no direito de família, isso também é muito característico. É preciso que nós, enquanto profissionais, saibamos como abordar esse cliente como receber ou como ouvir e aquilo que a gente vai falar a resposta que a gente vai dar para que essa resposta não seja um incentivo ao, maior ao conflito, um incentivo à própria alienação, né? e aquilo que eu digo é a gente não tem o conhecimento de quais perguntas a gente vai o psicólogo vai fazer para descobrir se existe alienação ou não, mas nós precisamos ter um insight de que é possível existir uma alienação naquele caso e aí encaminhar para o profissional. Luciana, você falou um pouco sobre a questão das perspectivas de sociedade expostas pelo Bauman. E o Bauman ele fala muito do processo de individualização. Né? Chegamos a um ponto em que conquistamos muitas liberdades né? Só que essa liberdade caminhou para uma individualização, no seguinte sentido. A partir de agora, você é livre e se você é livre, você é responsável por você mesmo. Né? Você é responsável por aquilo que você faz, você é responsável pela sua própria emancipação. Né? Então, muitas vezes, o sentimento de sociedade, de grupo, que dava alguns nortes e dava algumas pré-perspectivas, eles vão se dissolvendo né? em favor dessa individualização. Como é que você vê esse, o impacto disso na advocacia de família, Vocês acham que isso contribui para esse número que também é um fenômeno sociológico, né? Esse número cada vez mais crescente de divórcios aliado à pandemia, né? Como é que vocês veem essa essa questão do individual do individualismo impactando na área?
1: Gosto muito da, da leitura do Balma e falei porque realmente a, nos auxilia a compreender que não é só um, não é um fenômeno jurídico. Não existem mais divórcios porque o divórcio foi facilitado. O divórcio foi facilitado porque estavam acontecendo muitas rupturas no mundo real e o, divo, o jurídico acabava através avançando a vida das pessoas que precisavam fluir, mas sem dúvida falasse duas palavras que para mim são chaves: é liberdade e responsabilidade. Eu sempre penso. Sempre instigo e trago essa reflexão aos alunos. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade nós temos. Sou livre para me divorciar? Sou. Mas eu tenho responsabilidades decorrentes daquele casamento que eu tive. Sou livre, mas sou responsável. Eu sempre comparo com a questão de uma criança, né? Uma criança tem menos liberdade porque os seus pais estão ali limitando, mas ele tem menos responsabilidades. Conforme a gente vai crescendo na nossa vida, é, amadurecendo, ficando adolescente, adulto, nós temos mais liberdades, mas ao mesmo tempo muito mais responsabilidades, então eu quero exercer liberdade? Quero, então vou ter que ter responsabilidade, sem dúvida, se não existe, ah, eu quero viver minha vida autônoma, peraí, mas se eu tenho filho, se eu tinha alguém, quer ver casamentos, né, porque por mais que a gente possa dizer que nós, do ponto de vista jurídico, não tenhamos mais o patriarcado, porque não temos, ele extinguiu em 88 juridicamente falando, mas a gente ainda vê muitos relacionamentos que se pautam porque é algo além do jurídico é social aí imagina a situação né sou livre para escolher sou livre para casar sou livre para descasar mas eu caso com uma determinada pessoa e nós combinamos aqui olha você não precisa trabalhar porque a minha renda é suficiente para isso terminamos esse casamento eu digo ó oh, tu é adulta formada imagina se fosse eu né que de repente largasse toda a minha vida para me casar né, e dissesse não vou mais advogar não vou mais a aula vou buscar esse gancho por é. isso que é importante <risos> a gente
2: começar a pensar nós advogados familiaristas em nossa sociedade é, de uma atuação preventiva, Com né? Pensar certeza. E a professora Luciana sabe muito bem que é a tese dela, o, o pacto antinupcial, tem uma relevância imensa sem nisso dúvida. aí, né?
1: Ok, vou casar, é, vou, vou casar. abrir mão da minha profissão. Vamos colocar no pacto. Vamos colocar isso. cláusulas, é. porque o pacto implícito isso. é o que nos dá problemas depois. É. Nós combinamos que, a, que a entre um nós não, não ia tá trabalhar. Escrito. Agora... Uhum. Ok, depois de dois anos de casamento eu tenho liberdade de não permanecer casado. Isso a gente encontra, assim, a jurisprudência consolidou muito isso e nos defendeu essa liberdade de não permanecer casado. Mas eu fui responsável por aquela pessoa e eu continuo sendo responsável por um determinado tempo. Né? Então existem essas trocas de responsabilidade que vêm associadas às liberdades e às escolhas. E aí sim, era esse gancho mesmo que eu queria. A professora Renata já puxou. Porque nós temos sim, como nós lutamos tanto por liberdade de família, liberdade de separar, liberdade de casar, liberdade de escolher o relacionamento. Relacionamento, mas nós temos que pensar né, também nas consequências. E aí vem a possibilidade de planejar. Ninguém gosta de planejar, né, Tiago? Porque, né, Renata? É, Ninguém casa pensando é, que vai separar, é, é, né? As pessoas têm
2: dificuldade em misturar questões pragmáticas com questões amorosas, né? Mas é, eu queria só tecer um comentário a respeito também aqui da obra do Bauman. A gente percebe... Assim, que, que a gente está vivendo mais, né? Vamos, vamos, vamos ser francos. A expectativa de vida aumentou. A vida muda muito rapidamente, né? Isso o Bauman trabalha na, na obra dele. Por isso que a gente tem a sensação de que as relações são líquidas, né? De que é tudo muito instantâneo, porque a vida muda muito rápido. Então, se a gente olhar para algumas décadas atrás, as pessoas quando casavam ficavam casadas uma vida inteira, mas morriam muito cedo. A expectativa e de 45 é, anos é, exato, no começo do século XX. É, é. A
1: expectativa de vida era 45
2: anos. E, e, e também a informação não era a gente não era bombardeado com tanta informação, a gente não mudava muito ao longo da vida então hoje o que acontece? A gente vive muito mais, a gente muda muito ao longo da vida, a gente tem acesso a muita coisa, a gente tem muita informação então é factível que os, os casamentos hoje se dissolvam, aliás uma vez me perguntaram ainda no século 20, <risos> qual, qual era a perspectiva que eu daria para a conjugalidade no século 21, né? e eu fiz essa essa projeção, e hoje eu, eu te digo que eu confirmo a projeção que eu fiz naquela época, eu dizia que para mim conjugalidade seria, no século XXI, a história das conjugalidades sucessivas. Então, o que eu vejo? Eu vejo isso com naturalidade. Todo mundo quer ser feliz e todo mundo merece ser feliz. Se está num relacionamento em que as pessoas mudaram demais, não conseguem mais se reconhecer como um casal, não estão felizes, é o que a professora Luciana falou. Tem direito de se divorciar e de buscar a felicidade, de constituir uma nova conjugalidade? Sim, deve buscar por isso. Mas a gente nunca pode esquecer que existe ali uma responsabilidade, uma solidariedade, não só legalmente, mas existe um compromisso, né, que as pessoas assumem quando elas fazem planos, quando elas iniciam uma conjugalidade, quando elas constituem uma família. Então, eu lembro de um, de um artigo do Faquin que ele falava a síndrome da família light, né? A família light é isso, né? Sem responsabilidade nenhuma, é o puro individualismo. Eu acho que é contra isso, né? Que a gente tem que lutar. É ter a sensação de que, ok, eu tenho a liberdade, mas junto com ela, eu tenho a responsabilidade. De de terminar essa conjugalidade uhum. da maneira como
1: ela ah, deve ser terminada. A falar -se né? da solidariedade familiar, ah, é. né? É essencial sobre isso. E só um, um comentário aqui, Tiago. A professora Renata tá falando da longevidade. Eu já queria só puxar isso pra gente deixar e quem sabe, né? Vai desenvolvendo aí em outros encontros. O livro do professor Harari, Homo Deus, eu achei sensacional. Quando eu li, tem uma parte, Renata, que ele fala justamente das relações familiares com essa questão da nossa longevidade. A gente não era preparado para isso. Não não só né, para a durabilidade dos casamentos, né, que isso é um impacto, mas até mesmo para o envelhecimento da nossa família. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo né, para os meus alunos, hoje eu sou a única da minha família que é economicamente ativa, meus filhos são adolescentes, a minha mãe é idosa já e aposentada, e a minha avó é mega idosa, que tem 89 anos, né ela é, e são todos já aposentados. É que um
2: tempo ela não vai ser mais considerada mega idosa, hein?
1: Por que porque eu, eu acho que a gente vai... vai tenta... Ah, sim. Ah, sim, o professor Harari projeta Exato. justamente. A gente já dobrou praticamente não. a nossa expectativa de Hoje os 50 vida. são
2: os novos 30. Com certeza. E assim a gente vai <risos>
1: indo. <risos> Mas a gente tem que pensar a, a, o direito de família hoje. Não só nós nos preocupamos, né? Nós temos as vulnerabilidades. A, a criança, o adolescente são vulneráveis e de nós. Né, como formação e tudo mais Mas os idosos também As relações familiares e as responsabilidades Dos adultos com os idosos Quando eu digo, por exemplo, né, que hoje eu sou a única que está ativa é porque hoje, claro, minha mãe tem a aposentadoria dela, minha avó tem a pensão dela, que minha avó não foi ativa economicamente, é pensionista. Mas a gente tem toda uma responsabilidade como família. Porque se adoece, se precisa de hospitalização, quem é que, quem é que vai ser responsável? Então, a responsabilidade dos adultos hoje, né, aquela faixa que não vai, se vamos botar assim, aquela grande faixa né, entre a nossa adolescência e a estarmos nos idosos, é, nos traz responsabilidade. E quem vai cuidar? como que nós vamos fazer? E se os filhos não se dão? Eu já tive uma situação em que os filhos de um idoso não se davam, não se falavam. A gente tinha que fazer alternância quase como um regime de convivência para saber qual era o dia que um ia ficar com o pai o dia que o outro ia ficar com o pai ou com a mãe, né? São questões que a gente precisa refletir. A questão de quem vai... No, tudo bem, no caso aqui que eu mencionei, né, da minha família, eles têm condições, mas e se não tem. E com todas essas mudanças, Thiago, no sistema de previdência, né, quem não se planejar e chegar lá no futuro e tiver despesas, eu, eu, às vezes as despesas são altíssimas, a responsabilidade familiar está nisso tudo, então pensar num direito de família com a longevidade que nos encontra e com o envelhecimento. Eu nunca esqueço, Renata, eu fui num congresso, Andréa Pachá, ela tem alguns, Andréa Pachá é uma juíza no Rio de Janeiro, hoje é desembarcadora, tem dois livros, tem alguns livros, um deles é a vida não é justa e outro que velhos são os outros. Né? no livro dela, e ela fala sobre essa questão do envelhecimento e do cuidado e ela disse num congresso, Renata, que daqui a 25 anos, na verdade isso já faz uns 3 anos, então, mas vamos lá 25 anos o Brasil vai ter mais idosos do que não idosos, e eu tava sentada e fiz as contas e eu estarei nos idosos nesse momento né, em que ela falou, e se nós não pensarmos nisso, não só com políticas públicas, mas com a responsabilidade da família, como o direito de família vai encarar isso? Nós vamos encarar isso com o Código Civil, que tudo bem, é de 2002, mas está com as regras do século XIX ali dentro? Como é que nós vamos responsabilizar? O Estatuto do Idoso avança em alguns pontos, mas nós ainda temos muito a pensar nas relações familiares, patrimoniais e existenciais com os idosos. É
2: bem verdade isso. A gente meio que fica à margem né? das nossos, dos nossos congressos, das nossas discussões.
1: Eu acho que a gente precisa colocar isso em pauta, sim. Esse Exatamente. era um tema bem bacana é, de pauta, é. viu? Inclusive, nós temos uma colega aqui, nossa colega professora, Exato, que é a professora é, Larissa, que... que trabalha bastante com isso. E vamos... Também podemos acho, trazer concordo. isso aí para pauta, que é a questão do envelhecimento e as consequências no direito de família. Nós fizemos no, no ano passado, no ano passado não, agora eu já não sei mais a noção de tempo, mas nesses nossos circuitos de digitais de direito de família, um deles foi sobre família e vulnerabilidade, está gravado, disponível na página da ESA, isso foi ano passado, oh. né? Eu já não me recordo oh. mais, a, a pandemia parece que foi um período só, né? A gente, a gente vai perdendo essa noção, mas a gente fez sim, que a gente falou da vulnerabilidade das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência, que são aqueles que nós, como pessoas que estudam o direito de família, tem que pensar como o direito vai proteger essas pessoas vulneráveis nas relações familiares. E também, né, Thiago, nós não falamos muito aqui, mas quando a gente fala de vulnerabilidade, eu sempre lembro a questão das violências, né? As violências dentro da família. A gente falou de alienação parental, que é uma violência. Mas existem outras violências que também é uma questão interdisciplinar, né? onde o direito de família conversa ali com questões que envolvem crimes. A Lei Maria da Penha, por exemplo, né? que agora com 15 anos tem uma visibilidade. A Renata deve lembrar, né, Renata, quando a gente começou com a Lei Maria da Penha, como foi difícil implantar. Como, foi, como era difícil conseguir uma medida protetiva. É, como a gente teve. Não dá para comparar um, uma, um, um processo de 15 anos atrás com de hoje.
2: É, não. Não, não dá realmente é, para comparar, mas eu acho assim, que é, muitas vezes tem sido muito levianas algumas medidas. Ah, o desvirtuamento tem, com finalidade. desvirtuamento. Né? Uhum. É, isso isso e, é uma, isso coisa que... uma coisa que me preocupa porque assim não honra a história da Lei Maria da Penha e, e vulnera as verdadeiras vítimas de violência doméstica. Isso é uma coisa assim que é complicado até a gente dizer tá? como advogado e tal mas tem acontecido, tem acontecido.
0: Eu acho que esse é um elemento essencial que nós sempre precisamos bater. E, às vezes a CAC, geralmente a gente volta nesse assunto quando a gente fala de direito criminal, a gente voltou nesse assunto que é a responsabilidade do advogado perante os instrumentos que são oferecidos a ele. Então a gente tem mecanismos processuais para punir a litigância de má fé, etc. Particularmente acho que eles são mal aproveitados pelo judiciário, inclusive. Mas eu acho Poucos, que poucas,
1: né? Poucas a gente, poucas condenações de litigância de má fé. Algumas litigâncias de má-fé, é, sem dúvida claras,
0: uhum.
1: cristalinas. Eu tenho, eu tenho
2: visto acontecer na prática muitas vezes, quando a conjugalidade termina, a mãe passa a mão na criança e vai embora. Para mim, isso é a maior das violências. É um sequestro interparental. Leva o filho embora. E aí, quando ela vê que ela fez aquilo, que ela levou o filho sem o pai saber, sem o consentimento do pai, sem autorização judicial, e quando ela vê que ela efetivamente cometeu um sequestro interparental, o que que ela vai fazer dizer que ela era vítima de violência psicológica então é uma coisa muito complicada eu acho isso extremamente complicado porque como é que
1: se defende disso Instrumentos que devem ser usados com responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita, gente, muita para não, responsabilidade. Para não tirar aquilo que nós conseguimos com tanto custo, porque eu acompanhei desde o início a lei da Maria da Penha e com tanto custo para a gente conseguir a credibilidade. Da, tem né? que
2: honrar a própria história A, a, a da mal Maria utilização,
1: da Penha. ou até mesmo vejo ah, a nossa responsabilidade é, ao. É. ao eu, eu me recordo, Tiago, né, de, um, de uma situação... Que na verdade, foi um sequestro internacional mesmo. Né, e, e a mãe veio da, do país vizinho fonte terrestre com as crianças, mas realmente na surdina. Né? Sim. sim, sim. sim mas sem se aviso. Uma mãe, se uma
2: mãe leva um filho, não interessa se é ali para Buenos Aires ou se é ali para Paraná,
1: tá sequestrando o filho, não. não importa. E, e, e a, a palavra a sequestra é utilizada legalmente mesmo, sim, né? Então isso é sim, importante, importante deixar, deixar, deixar claro, claro, né? E eu me recordo que aconteceu algo que muito curioso, porque ela pisou no Brasil e fez uma medida protetiva. É isso, é. Que eu te digo 以 ao meu cliente receber todas essas informações, a primeira coisa que eu disse é fundamentada numa coisa que não aconteceu. Nós conseguimos, por sorte, provar que nunca aconteceu a tal da ligação e foi uma das pouquíssimas medidas protetivas que eu vi. Simplesmente cair, caiu. Conseguiu reverter. É, reverteu, mas encarando de frente e hoje, né? Claro, hoje já, esse processo já ainda tá pendente de recurso, mas as crianças já retornaram ao país de origem, né? Depois de toda a instrução e tudo mais. Hoje, quem fez isso, nós vamos deixar a, a pergunta é vamos deixar assim ou a denunciação caluniosa ah, com certeza há. Ah, é, falácio dos é, instrumentos, litigância de má fé, denunciação caluniosa. É que né? essas
2: medidas, elas precisam ser tomadas, porque a pessoa que faz isso tem que ter responsabilidade, tem que saber que tem consequências, sabe?
1: É, a, a chegar na violência psicológica foi um grande caminho, porque por vezes ela destrói, né? A gente já atendeu, já, já viu pessoas em que realmente nós temos a violência configurada. Sim. Né? A violência psicológica, hum, ela, ela é
2: tão grave quanto a violência. Até mais, física, né? ou, porque, até mais, ou até mais, algumas... né? Porque porque algumas ela mina a resistência é, da não, pessoa que é vítima de, Exato. De uma é violência
1: muito difícil, assim. então vamos lá, né? Vamos é sempre importante nesses temas sensíveis a gente evitar as, as generalizações. Então, a Lei Maria da Penha é um importante instrumento de proteção das violências, e as violências podem ser psicológicas. As vítimas de violência, por vezes, têm até receio de fazer essa denúncia com medo até das retaliações que sempre vem a revitimização e tudo mais que a gente já conhece. Então, a nós profissionais, cabe a responsabilidade de filtrar os casos em que são violência e utilizarmos esse instrumento legal para os casos de violência efetivos. Jamais utilizá-los como Com uma outros forma, propósitos, é, né, de justificar é, a conduta como sequestro, é, 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 justificar... Exato. Uhum. Às vezes, né, pode acontecer, claro que uh, tem uma coisa, sabe, Tiago, quando eu me formei eu ganhei um quadro da UAB, hoje não tem mais esse quadro, ele era uma cartolina, na verdade, eu que mandei botar no vidro, que tinha os mandamentos do advogado do Eduardo Culturi. Aí eu botei, na época, né, pendurei na parede do escritório e tal, e tinha um que eu não entendia, que era, tem paciência. Tempo se vinga daqueles que não o compreendem. E, na época, né, jovem advogada, né, 22 anos, assim, com aquela... A gente se sente tanto, né, Renata? <risos> paciência é
2: difícil é, falar com, de com paciência. Com carteira um da um UAB, e a
1: gente, com um... ser advogado é ter um poder imensurável nas mãos. Por isso a responsabilidade que nós temos. Nós temos o poder de levar ao judiciário, questões que podem mudar. A questão de filho, por exemplo. Olha a, o, o poder que vem ao nosso trabalho de fazer com que uma criança vá para um lugar ou vá para outro, passe por tudo isso. Então vejam a responsabilidade que nós temos. E às vezes nós precisamos, né, agora lembrando, né, por causa da questão do poder, lembrar que nem tudo se resolve. Algumas coisas precisam de medidas rápidas, sem dúvidas, coisas urgentes. Mas nós temos que compreender que há algumas outras questões leva o seu ritmo, aí a questão da paciência de compreender, e aí a maturidade nos traz, aí isso é uma das vantagens Renata, hoje já, né maturidade nos traz, cuidado né, vem o um cliente, conta aquela história que a gente vai ouvir, mas ouçam com cautela já vimos muitos casos de o advogado Comprar a história do cliente Sem investigar um pouco melhor E aí acabar sendo envolvido numa história Que depois mesmo ele vê que não era exatamente aquilo Claro que isso acontece com todos nós Mas eu, eu sempre... Eu também gosto de dizer uma outra coisa, né? Eu observo muito mais os nossos clientes pelo que eles fazem do que pelo que eles dizem. Porque as palavras, eles podem contar. Mas vamos observar qual foi o comportamento, como é que essa pessoa fez, o que ela está fazendo durante esses anos, para a gente também ter cuidado, porque são, todos são temas sensíveis. Levar uma criança, mudar de cidade, mudar de país.
2: É uma violência, né? É? Eu, eu sinceramente... Acho que é a maior das violências que um pai ou uma mãe pode sofrer.
1: É, a, a a gente tem isso aí Tiago, a professora Renata tem até um texto né, tem, esse, tem, A respeito tem, disso tem. Que a gente recomenda aí a leitura Eu também posso dizer que no Recentemente muitos casos desses Passaram, nós temos Eu sempre também gosto de pensar, sou mãe E penso que nós temos a liberdade de recomeçar a nossa vida Mas quando temos filhos Há responsabilidade Eu não posso simplesmente resolver que eu vou me mudar para Portugal Agora para fazer um pós-doutorado e levar as e crianças levar as... contra
2: a vontade do pai.
1: Levar as crianças contra a vontade do pai, sem consultá-lo. Claro que aqui falando para Portugal, só se eu fosse de maneira ilegal, né? Porque eu precisaria da autorização. Mas eu resolvo estudar lá em Belém do Pará, onde tenho grandes amigos, e vou para lá, é outro lado do país. Nosso país é continental. Então, quando nós temos filhos, as nossas liberdades são restritas pelas nossas responsabilidades. E digo mais, pelo projeto parental que aqui. Aquele
2: casal firmou antes desse filho vir. Isso é muito importante. Porque a Constituição diz que o planejamento familiar é de livre iniciativa do casal. Ninguém vai intervir nisso. A partir do momento que a gente tem um projeto parental, olha, nosso domicílio é aqui, aqui nós vamos formar a nossa família. Esse projeto parental precisa valer. Não é assim eu achar, bom, agora eu não quero mais estar casada, não quero mais estar junto, vou-me embora, vou para Belém do Pará, como disse a professora Luciana mas o filho eu levo comigo. Mas por quê? Por que, que ele é mais meu filho do que ele é filho do marido? Por que, que a professora Luciana pode resolver se mudar para onde ela quiser e, e levar os filhos? Por que, que os filhos são dela? A gente lotou por tantos anos por igualdade, não é verdade? A guarda compartilhada, para mim, é, não é uma conquista dos homens, não, é uma conquista feminina. Por porque finalmente a sociedade percebeu, os homens perceberam que eles precisam se engajar, que eles precisam se envolver, e no momento que eles fazem isso, aí a professora Luciana pega os filhos e leva lá, para morar do outro lado do país, e esse pai não pode mais se envolver, não pode compartilhar uma guarda, então, isso é uma coisa muito séria, ela tá rompendo um projeto parental de forma unilateral e no meu ponto de vista abusivo inclusive, o tribunal de Santa Catarina num caso meu, já decidiu assim que a mãe que pega o filho e leva embora sem autorização do pai sem suprimento judicial, está abusando da sua autoridade parental.
0: Porque puxa muito daquilo que a gente havia comentado, voltando lá ao balma da questão das individualidades né? as pessoas, elas adquiriram uma liberdade individual muito grande, mas se esqueceram de que essa liberdade ela é exercida num meio social, no seio de um tecido social e nesse caso, daquilo que a gente está falando, no seio de uma família e essa família não é um. Essa família, no mínimo, dois é no mínimo, e aí pode ser três pode ser quatro, pode ser cinco, podem ser seis pode ser dez, a gente tá falando que a gente, outra coisa que a gente precisa sempre lembrar, né? Família não é só marido, mulher e filhos, né? Não. Também envolve pais, Sim. também envolve não. avós, então por mais que nós tenhamos adquirido liberdade e isso seja positivo, é importante que nós tenhamos essa consciência e que nós, como advogados, possamos transmitir essa consciência aos nossos clientes de que eles não vivem sozinhos, eles não são uma e tudo aquilo que eles fazem gera também repercussões para outras pessoas, né? E às vezes muitas pessoas. Bom, nossa conversa está excelente. A gente poderia ficar aqui falando durante muitos e muitos mais minutos, né? Mas a gente tem essa limitação do podcast, a gente tenta fazer aqui entre 40 minutos, uma hora, uma hora e meia no máximo, e a gente já está conversando aqui, eu acho que há mais de uma hora. Então eu aprendi já bastante, só nesse pequeno excertozinho de conversa. Tenho certeza que os nossos ouvintes também puderam aproveitar muito desse bate-papo. Então, agradeço muito a presença de vocês, Luciana, Renata. Eu digo que essa é a grande parte do que eu sei de direito de família se deve à professora Renata, foi minha professora na graduação, então devo muito a ela nesse sentido e é um prazer poder recebê-la, conversar com você aqui nesse podcast. Então, muito obrigado por todos os ensinamentos muito obrigado por estar aqui e Luciana, parceria aqui ESA, coordenando a área de direito de família aqui dentro da ESA, com certeza os próximos ESAcasts vão ser muito favorecidos pelo teu conhecimento pela tua propriedade, não só em advogar, mas também essa propriedade acadêmica de professora e toda a tua rede de contatos, enfim né, teremos muitos bons episódios sobre direito de família. Quem nos ouviu também, muito obrigado. Nossos episódios estão todos no Spotify e no Deezer. Espero vocês neles, porque vocês podem ouvir em qualquer ordem. E claro, espero vocês nos próximos episódios. Até a próxima. Você ouviu o Esacast, o podcast da advocacia catarinense. Fique ligado, em breve realizaremos um novo episódio.